Tengo el privilegio de tener aquí a Luis Hernández, mi amigo, coach, tutor de vida y todo lo que, lo que conlleva el acompañamiento a las personas. La verdad, mi, mi respeto es mi querido Luis. Y no sabes para mí la satisfacción que es tenerte aquí en este foro de entrevista. Pues muchas gracias, Leonardo. Ya ves que me habías invitado hace tiempo, pero no se los fines podido. de semana son sí. complicados por el trabajo, pero con mucho gusto. Aquí, Luis, de lo que se trata esta entrevista, más que nada es de una charla entre amigos, de lo, que, de lo que ha sido Luis Hernández, la historia de lo que ha llevado Luis Hernández a ser quien eres ahorita. Para mí, Luis, es, eres una persona que eres felizmente exitosa haciendo lo que le apasiona. Eh, no me cabe duda que, que muchos de los que hemos entrenado contigo, porque he tenido el, el privilegio de haber sido tu, tu alumno en el sentido del triatlón, eh, hemos recibido de ti una parte muy humana, una parte de, de mucho acompañamiento en el tema psicológico, deportivo, de empuje para lograr los objetivos que cada quien nos planteamos. Entonces, este, obviamente, la historia que yo en lo particular conozco de cierta manera es la que me interesa llevar al público para que vean todo lo que, lo que las personas tienen que pasar y tienen que luchar para terminar sin, sin, haciendo lo que les apasiona. Así es. Pues este, ¿Quién es Luis Hernández? ¿Quién es Luis Hernández? Pues ahora, después de, de un tiempo que, como dices, haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que amo, pero pues sí, Dios me dio ese regalo de que desde muy chico descubrí lo que quería hacer. Desde uh -huh. que me preguntó mi... Yo soy, bueno, primero uh -huh. me confunden con, con cubano. No, soy 100% mexicano <risa> y orgullosamente duranguense. Desde que me pregunta mi padre a los... 14 años uh, que voy a estudiar, le digo, voy a ser entrenador. Uh -huh. Entonces, eso era muy difícil porque estamos hablando eh, en tiempos de que eso no existía. Uh -huh. al, al entrenador se le consideraba el maestro de educación física. Claro. Y siendo mi papá un médico, me dice, ah, a ver, pues mejor hablamos en dos años, ya que pues uh -huh. también no te puedo contar mentiras ni a la gente, se la ha dicho en mis pláticas que doy de cuando me invitan. Uh -huh. Pues de, no vengo tampoco de, de, de una situación complicada ni nada de eso, o sea, es, vengo de una situación, vamos a decir, privilegiada donde mi papá me pudo dar educación, uh -huh. que también eso después, ahorita lo vamos a platicar, fue uno de los principales obstáculos. Este, entonces cuando me vuelve a preguntar, ¿qué vas a hacer ya terminando la prepa? Porque mis hermanos todos salían a estudiar de Durango, ya sea a Monterrey, a Puebla o Guadalajara. Digo, pues me voy a ir a Monterrey a estudiar entrenador a una facultad que había en la uni. O sea, existía la carrera de entrenador. Organización deportiva, era lo más que se le parecía a aquel entonces, organización deportiva. ¿A y qué mi... edad tenías, Luis? Con... Pues a los 16 años, porque primero busqué el fútbol y todo eso, entonces a los 16 años, 17 años me vine a, a Monterrey. Y recuerdo perfectamente que, que me dijo, bueno, si lo vas a hacer, que seas exitoso, nada más. Le dije, eso tenlo por seguro. Este, y mi madre también se me apoyó muy difícil en aquella época, porque en aquella época eran las familias donde le decían, soy licenciado, quiero que seas licenciado, soy, en, a menos en mi entorno, en Durango, o sea, decirle voy a ser músico, voy a hacer eso, era como que estás loco hijo y tienes que estudiar una carrera. Que son carreras, como quiera, pero finalmente sí, pero la bueno, gente era no, no entrenador, músico, artista, olvídate, eso en, al menos no, tengo mucha gente que este, después también te quiero contar cómo en el momento cumbre de mi vida me hablaron eh, cuando fui a los Juegos Olímpicos, uh -huh. este, pero bueno, entonces me manda aquí a, a Monterrey y, y llego a la universidad y el primer obstáculo cuál fue, de que era la peor, bueno, era la peor, ¿eh? no ahorita, organización deportiva, porque 
estaban ahí los entrenadores de fútbol americano como recibiendo un segundo sueldo. Entonces nunca iban a clase. Y, yo, ¿qué ¿Y esos eran los maestros. Eran los maestros, entre comillas. Y lo voy a decir abiertamente, no, no pasa nada, porque eso fue ya más de 20 años, 25 uh -huh. años. Entonces para mí era muy frustrante, o sea, llegar a la universidad con un deseo de aprender, porque yo quería aprender. Uh -huh. y, y pues iba un maestro sí, uno no, el otro iba a media clase, el otro se la pasaba sentado. Entonces pues dije que, o sea, estoy perdiendo aquí mi tiempo. Y... Y le hablo a mi papá y le digo, oye, pues sabes que este, no, no, no está funcionando aquí la, la universidad. Y me dice, le, quiero irme a Guadalajara porque no había otro nada más que en Guadalajara. Y, y como soy el último de la familia, eh, de los hermanos, me dice, ¿sabes qué? Ahí te vas a quedar ya en Monterrey. No me ha funcionado muy bien estar con tus hermanos, haberles dado todo, porque recuerdo que ellos les dio un departamento, un carro a cada uno, y a mí me mandó sin, o sea sin carros y nada, y yo me acuerdo que me venía del de la del Valle, que teníamos ahí el, <coughs> mi hermano del departamento, agarraba una pecera y luego me iba en el camión a la uni. Oye, ¿por qué crees que a tus hermanos, tu papá les dio esa oportunidad y a ti no? ¿Será porque no quería o no creía lo que ibas a estudiar? No, yo creo que fue al revés, porque cuando se vinieron ellos, que me llevan 6, 7 años, también venían otros compañeros de ellos y venían las mamás y eran los primeros, o sea, como que, ay, mis hijos, y les... Su departamento amueblado, una muchacha y un carro. Y como que dijo, esto no funciona, ahora tú te vas solo a ver, a ver si te forjas. Entonces eso, eso yo veo que eso mi papá así lo vio. ¿Y tú cómo lo viste? No, yo siempre fui este, y sigo siendo una persona que veo siempre lo positivo. Pues si así me manda, pues mi papá tendrá algún... Y yo la verdad hice una buena relación con mi papá y sigo teniéndola mm. hasta ahorita. Digo, eso es una fortuna también. Por eso te digo que he sido afortunado, porque no puedo llevar una plática y decir, no, ¿saben qué? Pues vengo de lo más bajo y sufrí y luché. Claro, como todos he luchado muchísimo, pero tenía muy en, muy en claro hacia dónde iba a llegar. Y bueno, entonces este, me dice, ¿te vas a quedar ahí? Le dije, bueno, pero me voy a salir de la universidad. Y en ese entonces me ofrecieron una, una beca en la, en la UR, por nadar por la UR. Era, era mi mejor momento como nadador. Ah, entonces, nadabas. Sí, digo, fui futbolista y luego por una lesión me convertí, ya era un nadador pues destacado para tener una beca en la UR, entonces, okay. dice, ¿qué vas a estudiar ahí la UR? ¿Y qué es eso? Porque mi papá nada más en su mundo estaba pues el TEC, ¿verdad? En aquel mundo que mandaba mis hermanos. Uh -huh. No, pues es la Universidad Regimontana, me van a dar beca, pero a la vez con eso voy este, eh, a, a estudiar unos diplomados aquí que hay en el TEC de entrenador y unos ¿Y qué estudiaste en la UR, Luis? Recursos Humanos. O sea, o sea, entraste a la UR sí. por decir, oye, pues ¿sabes qué? Aquí me están dando la beca y aprovecho de estudiar y Así de poder es, rodearme sí. de lo que yo realmente el quiero hacer. El entrenador de natación me dijo, vente a la UR, te veo con el 90%. Y este, dije, ay, pero pues ¿qué voy a estudiar? Me dijo, pues ahí está comunicación que tiene recursos humanos. Y pues entré y pues haz de cuentas lo vi bastante sencillo. Lo que me permitía seguir entrenando. Uh -huh. Este, me capacitaba lo parecido, los cursos, sí. eso sí había muchos cursos y todo lo que lograba, este, también, también lo menciono y no me da pena por mi papá, me dijo, tú lograste la beca, tus hermanos les pagué, uh -huh. o sea, ahí te va un porcentaje de, de, sí, de sí, la claro. beca, era un, claro que era un arma de dos filos, tenía 18 años, departamento solo recibiendo una, como que un... Pero con eso pagabas tus diplomados. Todos mis diplomados, todos mis cursos, o sea, la gente se sorprendía porque llegué a vivir con futbolistas en esa época. Uh -huh. Y la verdad, vivir con futbolistas es, este, <risa> es otra historia, pero es muy complicado porque son demasiado... Bueno, los que a mí me tocaron eran, había fiestas todos los días en la casa, había... 
Y a mí me decían, oye, el único que está estudiando y que está trabajando, bien disciplinado. Pero porque tenía muy en claro. Por eso te digo que creo que Dios me dio ese, ese regalo desde un principio. Saber hacia, hacia dónde ir. Pero fíjate, aquí estás diciendo algo bien importante, Luis. Porque muchas veces nosotros queremos algo. Nosotros luchamos por algo. Y el entorno que nos rodea nos empieza a desviar de esa pasión. O sea, tú, tú como chavo, eh, eh, estudiante aquí en Monterrey viviendo con gente que traía a lo mejor un poco más de fiesta, etcétera, pues te pudiste haber ido por ese lado. Sin embargo, tú estabas becado como nadador, tenías que cumplir con un entrenamiento y aparte, tu visión sobre lo que querías lograr era precisamente basado en estudio, Así es. que no podías descuidarte. Uh -huh. Entonces, es, es bien interesante lo que estás diciendo. Sobre estudio y disciplina. O sea, estudio mi disciplina. éxito, pues siempre lo diría que es, fue la disciplina. Tu éxito lo defines como disciplina. La disciplina. Este... Pues sí, o sea, tampoco soy muy talentoso, eh, a lo mejor académicamente, pero no todo tiene que ser académicamente, sino el talento viene de muchas otras cosas que iremos platicando. Uh -huh. Y eso es lo que le digo y trato de transmitir a mis hijos. Pero bueno, entonces ya cuando estoy con mis compañeros, no nomás era esa la situación de que, como dices tú, hay distractores que eran ellos. O sea, pues era muy, muy inquietante verlos que llegaban de entrenar a las 10 de la mañana los jugadores que eran profesionales, ya no tenían nada que hacer. Y pues yo los veía que se divertían, o sea, claro que puedes en un momento pero de joven. Pero por supuesto, más de chavo, olvídate, ¿no? Pero bueno, decía, ok, tengo que ir a, a la universidad, tengo que ir a entrenar a las 6 de la mañana, tengo que volver a entrenar a las 6 de la tarde, y luego en la tarde me echaba el curso, entonces pues como que, o sea, enfocado, tratando que, creo que eso me ayudó mucho tener muchas este, actividades bien, bien dirigidas. Uh -huh. Y el otro punto que me decías, ¿cuál otro punto fue difícil? Pues mis amigos de Durango me decían, pero ¿cómo vas a ser entrenador? O sea... Eso no, no te va a dejar nada un futuro. Y luego, ¿sabes qué? Es que esto me, me nace, y ya lo sé definir ahorita, cuando tienes una pasión, es cuando te empiezan a sudar las manos y a explotar el corazón. Y eso es lo que yo sentía. ¿no? Entonces, pues no, lo, salí de la UR y, y me acuerdo que este, en esa época ya nadaba y regresé al fútbol, porque a mí sabes que me apasiona el fútbol. Uh -huh. Entonces, pido que el... Este, para que te den el título tienes que tener el, un servicio social uh -huh. y digo en la barra, dame de oportunidad el servicio social de ser el preparador físico del entrenador de la selección donde yo jugaba fútbol ahí en la barra también y ese fue mi servicio, porque ya desde ahí ya traía te digo, o sea, Pero fíjate cómo le fuiste encontrando Luis obstáculo primero, llegas a una universidad donde lo que tú soñabas estudiar estaba, es. estaba pues obviamente no era lo que tú esperabas uh -huh. Segundo obstáculo es, oye, pues llego a estudiar a una universidad becado en algo que no quiero estudiar, pero que finalmente me va a Lo servir a para poder escalar. Exactamente, sí. Y te ponen en un entorno que quizás te pudo haber desviado, ¿no? O sea, uh -huh. a, lo, a lo que realmente no, era. Definitivamente. O sea, y toda la presión social que tenías alrededor con lo que tú querías lograr. Así pero nada te, nada te detuvo. No, no, nada me detuvo en ese instante. O sea, y, y seguí hacia adelante, muy en claro que iba a ser entrenador. Lo único que no sabía que qué área del entrenador, sino que yo sí... Y fíjate, eh, con la pasión que tienes por el fútbol, yo hubiera pensado que, que te ibas a ir por ese lado. Sí, pero cuando conocí el fútbol en aquel entonces, eran demasiado flojos los futbolistas. Y el nadador <risa> era un atleta. Y a mí, ¿sabes que Me apasiona este, el, el que realmente hagan un esfuerzo doble sí, para conseguir las metas. Y me a mí, consta. como lo dije al principio, pues no me considero una persona este, con un, vamos a decir, desarrollo intelectual entonces todo me costaba el doble, hace cuenta, el doble, el doble. pero ahí estaba, o sea, jugaba y también limitado, pero llegué a ser capitán. ¿En, ¿en qué te basas por decir que no estabas muy privilegiado en lo intelectual? Si yo te conozco, bueno, es una persona muy inteligente. Sí, es que te digo, hay diferentes formas inteligentes, puede ser que 
se pone a estudiar, no sé, mi, esp mi esposa que estudiamos juntos en la, en la UR. Uh -huh. O sea, y fuimos a estudiar para hacer un examen y yo iba en la página 2 y iba en la, ella iba como en la 60. Y me dice, ¿cómo vas en la 2? O sea, <risa> <risa> yo, espérame, pero voy a llegar al camino. O sea, a lo mejor me voy a tardar más, pero eso es lo que yo considero, que hay gente sí. muy, muy rápida para... Es que hay, las diferentes, cosas para... hay diferentes tipos de talento intelectual. Exactamente. Y creo que, digo, conozco a tu esposa Ana y la verdad es que yo creo que hicieron un team perfecto. Exactamente. <risa> pero bueno, eso es lo que le digo a gente que conozco que es muy brillante, pero no sabe aprovechar esa, esa brillanteza a lo mejor. Uh -huh. O sea, pero bueno. Entonces, el, el siguiente obstáculo, o sea, ya llego, me titulo de la UR, de Recursos Humanos, le sigo hasta maestría porque... Ah, también. Estoy... Pues sí, porque... <risa> Era elegible todavía como nadador y como jugador. Entonces pues, estaba ganando las, este, los Conaday y en fútbol. y en, Entonces eso para mí también representaba O mucho. sea que el deporte te hizo seguir estudiando. Sí. No sí. tanto la pasión por estudiar. No, me, y menos recursos humanos. ¿verdad? Pero sí, pero sí lo, lo que sí era los cursos de, de entrenador. Uh -huh. Que te digo, no había una carrera en específico todavía. Entonces tenía que ir a Estados Unidos. Tenía que, entonces eso me apasionaba. Y había un cursito de ciclismo y me iba al curso de ciclismo. Porque a mí me apasiona la metodología del entrenamiento. Uh -huh. Que eso, hay muy pocos entrenadores. Los, los que puedo comparar son atletas que se vuelven después entrenadores y les, les falta mucho. Uh -huh. Pero bueno, entonces sigue mi, mi formación. ¿Y cuál es el siguiente tope? Pues obviamente, pues los trabajos, ¿no? no ¿qué, ¿Qué voy a trabajar? Era ahí donde, como te digo, tanta la pasión al fútbol, pero ¿por qué me fui por la natación? Porque en la natación había más áreas de oportunidad en aquel entonces, de entrar a un club y, pues, más o menos recibir un pago uh -huh. medianamente, ¿no? Entonces entré y, y este, ese fue el siguiente obstáculo. Ya cuando te das cuenta lo que estabas ganando a comparación de todos los que salían, pues, estabas, haz de cuenta, 20 pasos allá. Claro. Pero el dinero nunca ha sido mi felicidad. Y te digo que como lo fui descubriendo, pero ahora lo puedo ir interpretando más adelante cuando tienes un propósito en la vida, que ahora lo uh -huh. entiendo a mis 50 años. En aquel entonces era todo como una luz, una luz que me iba llevando uh -huh. y una pasión. Eso sí, siempre supe la pasión, ¿verdad? O sea, no, no tengo la menor duda. Uh -huh. Que pues sigo todavía teniendo compañeros que aunque tengan éxito económico, uh -huh. se les ve la tristeza porque no han encontrado su propósito de claro. vida. Uh -huh. Bueno, llego y me titulo y sí, bien difícil, pues trabajaba a seis de la mañana como maestro, este, a, la, a la mediodía como eh, entrenador, en la noche otra vez como maestro. Entonces, ¿En qué club estuviste dando, entrenando natación? Empecé, me invitaron primero en Vitro Club, que era un deportivo de, de Vitro, y ahí fue muy bonito porque llegué con, con 30 personas y terminé como con 100 niños. Y, este... Como lo sabes hacer. <ríe> sí, pero fue muy bonito porque era un, un club de, vamos a decir, del grupo de trabajadores mediano, bajo, y uh -huh. o sea, la verdad es que tú sabes que lo más importante para mí es el ser humano uh -huh. entonces empecé a tener resultados de, deportivos pero siempre atrás de ellos o sea, cómo estaba el muchacho cómo estaba la familia sí, sí, sí. nunca habían viajado, los llevé a Durango los llevé acá, siempre consiguiendo patrocinios para llevarlos este, con camión entonces, pero fíjate Luis, qué importante es darte cuenta que cada decisión que tomas en tu vida va a traerte algo en un futuro que te va a fortalecer lo que estás haciendo porque a lo mejor tú cuando empezaste a estudiar recursos humanos en la UR tú lo estudiabas como una, un puente para poder lograr lo que querías estudiar en realidad 
Pero ahorita yo creo que una parte muy fuerte de tu trabajo es el recurso humano. Definitivamente. O sea, digo, por lo que conozco y por los equipos, en los, el equipo con el que he compartido la experiencia contigo, si no hubieras estudiado recursos humanos, a lo mejor no hubieras podido lograr lo que tienes ahorita. Definitivo. Entonces, ¿cómo toda la vida se va dando de una Ese manera? Ese es el que... siguiente punto que te iba a platicar. <risa> ya me adelanté, vitro, pero, pero sí. Estaba en vitro y, y este, me hablan del Club Dorados, que en aquel momento era me acuerdo, el perfecto, mejor club. O sea. Y fue muy difícil, me acuerdo que ya estaba casado. ¿Fuiste entrenador de Dorados tú? Sí, ahí, ahí voy. Entonces estaba en, en vitro y lo digo, formé tanto y la gente me quería tanto. O sea, había un cariño realmente. Uh -huh. Y lo, lo platicaba con Ana y con un maestro que este, ha sido también, eh, que en paz descanse, murió hace dos meses, el maestro Armando Díaz Gardín. Uh -huh. Y no encontraba y no encontraba porque decía, bueno, acá están los profesionales en Dorados, pero el lado siempre humano y el lado que tanto me quedan. Pero bueno, tomé la decisión porque tenía que dar ese brinco profesional. Me voy a Dorados y me iba como el coach de Infantil A, Infantil B, que son de los de 9 a 10 años. Uh -huh. Y recuerdo que llego a la junta y estaban los, los papás, pero ya traían mucho problema con los directivos de Dorados porque querían mucho al entrenador de esa categoría y lo iban a despedir y iba a entrar yo. Lo iban a despedir por una situación, este, vamos a decir, justa o no justa, no tenía que ver yo. Nada. Claro. Entonces me presentan y dicen, Luis Hernández, y la, sacan el currículum. Recursos Humanos estudió, estudió en la UAR. Acaba de venir del curso de, de Estados Unidos. Acá, y se para una mamá, me acuerdo perfectamente. Dice, oye, con ese currículum, le dice al director técnico, ¿por qué no entra por ti y ustedes se van? Y ya, así todo, él trae un muy buen currículum. <risa> así fue tu entrada. Y, yo digo, y, y ya empezaron a discutir ahí papás con la directiva. Y digo, bueno... Este, yo mañana me presento, los dejo en su situación que no me corresponde, lo único que les voy a ofrecer es un trabajo y mi entrega total. Llego al siguiente día y ni un solo niño de los que estaban, y era un equipazo de más de 30 niños. O sea, no había ni un ninguno niño. Ninguno se paró, porque querían mucho al entrenador, por lo que tú quieras, y pues, segundo día los niños llegaban y luego tenía que ir por unos corriendo para allá. Total que duré ahí cinco años, seis años y se quemé más de no sé cuántos campeones y volví a consolidar un, un equipo. Fue una etapa o muy dura, muy dura para mí. Empezaste desde como la nada. De la nada, de ser acá en... Sí, Vídeo claro, Vídeo, claro. Que yo pero, no, y no era yo el culpable. Pero ¿verdad? de cierta pero, manera sí ha sido tu historia. O sea, historia. con Vitro, eh, pues, 30 dejaste tan, quién sabe cuántos uh -huh. dorados. Y bueno, ya no voy a seguirle porque tú, te toca a ti contarle esto. <risa> <risa> y pues sí, pues ahí en dorados... este sacamos campeones nacionales, algunos a, a, como natación. Y así, y así me fui y me seguí preparando a la par con, con lo de este. entrenador. Acuérdate que yo lo que buscaba era metodología del entrenamiento. No uh -huh. me importaba si venía de, del ciclismo, de la natación o de la teoría general. Uh -huh. Y bueno, de ahí ya empecé a dar un brinco y, y empecé a formar el grupo de, de triatlón de forma indirecta, pero se form, empecé a formarlo ya como mi propio grupo, con juveniles, muy destacados, y me dice mi esposo un día, oye, pues ya llenamos la pared de, de, de reportajes del norte, de trofeos, de, y el recurso para tus hijos, porque ya habían nacido Carolina, que sigue, no, es que es mi pasión, a ver, una cosa es la pasión, y otra cosa es saber hacer las cosas profesionales, estás haciendo profesional, necesitas también remuneración, o sea, Fíjate qué importante es esto, Luis. Entonces aquí hubo un equilibrio, mi esposo. Sí, sí, Ese claro. es el siguiente punto. Perdón. Fíjate que cuando uno lucha por su pasión, muchas veces se le olvida la obligación. Definitivo. Y, y cuando, cuando conjugas las dos cosas, es cuando logras la permanencia. 
yo siempre le, le comento, o sea, que sí, hay que seguir la pasión con responsabilidad. Sí. O sea, tienes que finalmente sostenerte, balancearte en lo económico y con lo que te toca hacer para seguir sosteniendo lo que te gusta Déjate hacer. Déjate interrumpo, lo acabo no. de aprender ahora en este curso que acabo de tomar. Pasión más capacidad, pero sin mercado, vas al fracaso. O sea, porque si no te vas a quedar como un pasatiempo y no vas a ser responsable con tu familia. Es Va de nuevo, pasión, uh -huh. más capacidad que la tenía. Pero si no había mercado, entonces no puedes, o sea, porque si no te vas a quedar como un pasatiempo. Pero a ver. Entonces tiene que haber pasión. Sí, pero ¿tú siempre has encontrado el mercado? Sí, pero si no es por mi esposa, igual me hubiera ido como mucha gente que conozco que se quedó en la pura pasión sin mercado. ¿Me, me explico? Ya. Yeah. Okay. Porque mi esposa supo darle esa, que le supiera dar ese mercado, le, le, le diéramos forma. Si no, también te quedas ahí y después viviendo... Pasión. Pasión, más capacidad, porque debes de tener la capacidad, Ajá. más el mercado. Más mercado. Sí, si no hay o sea, mercado, ¿a dónde vas a llegar? Si no hay mercado, se queda como un pasatiempo. Mucho cuidado con eso. Ok, muy bien. Perfecto. Si tienes capacidad y mercado, pero, pero fíjate, no hay pasión. Discúlpame, Luis, pero fíjate. Tú puedes tener pasión y capacidad uh -huh. y encontrar el mercado, aunque no exista. Bueno, pues sí. Y ahorita que nos sigas platicando tu historia, después, ajá. nos vamos a dar cuenta que <risa> sí es posible. Dar. Exactamente. Ah, muy bien. Pero bueno, hay gente que se queda ahí, no le da y pues sigue haciendo sí, sus sí, cuadros sí. y <risa> sí, sí, bueno, sí, claro. ¿verdad? Así es. Entonces ya, este, cuando se empieza a consolidar lo del, me dice eso mi esposa, digo, pues sí, cierto, tengo que, o sea, empezarle a llevar dinero tengo a la hija, casa. Pues tengo una hija, llevarle dinero. Pues te llevaba, pero pues no, apenas, o sea, luchando. Y entonces encuentro ese nicho que, pues, de donde tú vas a ser punto de, de los máster en, en el, en el triatlón, ¿verdad? Uh -huh. Pero fíjate cómo nació, ¿eh? O sea, fue por la parte de mi esposa y porque justo en ese entonces, cuando traía yo el mejor representativo de Monterrey, salió un, un directivo aquí de, de Monterrey. Que, ¿Representativo de la natación? No, de triatlón ya. Allá, o sea, ya tú empezaste antes del proyecto que ahorita vas a mencionar. Con juveniles de triatlón. ¿En qué equipo? Oh. No, 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 de la nada empezaron a, a llegar porque eh, si nos remontamos exactamente cómo nació fue que yo estaba entrenando eh, ya no en Dorados porque se hizo CAM, pero bueno, esa historia uh -huh. no. Entonces yo estaba ahí como entrenador de natación y llega una este, chica en aquel entonces de como veintitantos años y, y era la primera triatleta yo creo de todo Monterrey. Monterrey. Y me dice, soy triatleta. Y nado con ustedes, o bueno, yo, yo no porque era uh -huh. entrenador de equipo, o sea, con un maestro, y voy a con un, un entrenador de corredor y un entrenador de ciclismo y un entrenador de gimnasio. Y me enseña el programa, y digo, yo creo que te van a matar en, en, en conjunto, cada quien está haciendo lo tuyo y tienen unas cargas bien fuertes. Digo, yo creo que no es, lo, no es lo correcto. Y si tú me podrías ayudar a distribuir las cargas, pues digo, esa es mi especialidad, o sea, la metodología. Y de ahí fue como nací como entrenador con ella y como empezó a tener resultados. O sea, llega, fue tu primera alumna. Alumna. Entonces de ahí me llega después Paco Serrano. Ah, fue antes de Pedro, Berumen. Exactamente, fue antes. Es que Pedro ya, Pedro fue de mi edad cuando competíamos, pero ah, Pedro no, no tuvo. Ahí, o sea, ahí, no entrenaba contigo, Pedro. No, Pedro éramos rivales de competencia, somos ah, de la edad. Ah, no, uh -huh. okay. Y llega Paco por recomendación de que era muy inquieto, que era buen montañista, pero que a ver si le ponía... O sea, Paco fue tu segundo... O sea, como mi segundo que ella entró como... ¿Cómo se llamaba? Ella? Betty Lozano, que le agradezco mucho porque era más exigente que cualquier maestro. Me revisaba los programas y antes no había ir a mano y me los... Hace cuenta rompido y otra vez. 
Betty Lozano y Paco Serrano fueron, fueron los primeros cuenta, que sí. iniciaron esto. Y, los, uh -huh. y ahí empiezan a llegar juveniles porque tienen el resultado y pues se hace un muy buen equipo, no como trainer ni nada, sino como selección de Nuevo León. Uh -huh. Arrancan. Arrancan. Bueno, más bien. Pero ella era ya tipo máster, entonces me dice mi esposo, ¿y por qué no le cobras a ella? Por si ya es máster. O sea, claro, <risa> claro, claro. <risa> Y bueno, y ahí se van dando, este, que se agregan uno, dos, tres, y me acuerdo, iba a las fotos, digamos, seis. Mm. Y yo como sacaba el, pues estaba en el equipo de natación, al mediodía les daba entrenamientos a ellos, y en la noche me iba a dar clases otra vez, o sea, de todos modos me daba un día de seis de la mañana a las nueve de la noche, que fue lo más difícil de, de mi etapa por el, la fatiga, o sea, era demasiado cansancio con muchos objetivos. Pero bueno, llega y se empieza a consolidar el grupo y cuando empiezo a destacar el grupo de juveniles, primero que antes que el de máster. Hay un presidente de asociación, pues siempre hay en el camino que te ponen en la vida ciertos obstáculos para seguir creciendo, ¿no? Uh -huh. Tenía un equipo de más de 15 jóvenes y, y el, el directivo, pues, con cierto coraje siempre los hacía hacia un lado. Entonces, digo, ok, métete conmigo, no con ellos. O sea, si tuvimos algún problema, si tenemos una diferencia. Y yo era muy temperamental, no soy como ahora. O sea, realmente la paz espiritual la encontré después. No me digas. Sí, claro. No te puedo imaginar no, así. No, 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 demasiado. Era otro Luis Hernández, o sea, explosivo. Y más si tocaban a alguien que no tenía nada que ver. No, eso no lo podía yo permitir. Entonces llegamos de una competencia de San Luis Potosí y... Y un muchacho que era muy inquieto, demasiado inquieto. De hecho, unas semanas, tres semanas atrás, en la foto oficial de, de toda la selección de Nuevo León con el gobernador, tan inquieto que le puso en la foto que salió en el norte unos cuernos a Canales Clarión. Entonces, imagínate lo que... O sea... Sí, entonces, siempre has batallado con gente inquieta. Siempre he batallado. Pero siempre, pues hay que aceptarlos porque, o sea, son gente buena que si son atendidos, van a dar algo positivo. Ese muchacho da muchas cosas positivas. Hijo, qué importante lo que acabas de decir. Este, no puedes discriminar a nadie, o sea... No puedes discriminar a nadie, exactamente. Entonces, como que tomó cierto coraje porque lo regañaron mucho al presidente y yo le decía, bueno, es que no fue de nosotros, el muchacho fue una... Fue, fue una, una ocurrencia. Decir, ¿no? una, una travesura. Total, llegó a la competencia después de San Luis y dice, no va a competir él por X o por Y. Digo, otra vez, ya te dije que, o sea, si es personal, pues tú y yo, o sea... Y, y aquí vamos a contar todo cómo fue, entonces no lo deja competir, digo que muy temperamental y lo agarro así y le dije, bueno, conmigo o con él o nos arreglamos al final. Como era un señor que me llevaba en aquel entonces unos 20 años, uh -huh. mandó un oficio a la federación, que con lo que le hice así tal cual. ¿Lo agrediste? Pues que fue una agresión y que estuvo a punto de sufrir un infarto y no sé qué tanto, y, y me hablan de la federación que este, tenía que ir a, a, pues a responder cierta... Este, acusación que me había hecho el... ¡Qué barbaridad! Le digo, pero si me tienen de conocer mucho tiempo a mí, o sea, sí le dije, o sea, y lo que... Pero no, ¿cómo le va a dar un infarto? O sea, fue simplemente... <risa> y yo tenía que ir a Cuba a un curso que me acaba de ganar para el curso que cambió mi vida. No vienes, te vas a tener las consecuencias. Bueno, o sea, me tengo que ir a Cuba. Y me fui a Cuba y regresé dos años de castigo. Sin poder entrenar ni triatletas, ni máster, ni Ah, nada. te castigaron después. Dos años. Uh -huh. ¡Qué barbaridad! Entonces me dicen, pues no, no vas a poder entrenar. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿Y qué hiciste esos dos años? Pues lo que te digo, Dios te va poniendo en el camino y fui formando eh, los másteres que no compitieran y de ahí nació trainer. 
<risa> Esa no me la sabía. Sí, sí, es algo que de ahí nació Trainer, porque fui formando máster que los entrenaba yo, les daba programas, iba a hacer pues, rutinas de gimnasio, daba esto, y, pero no podían competir este... Ya no podía yo entrenar ni a Paco ni a nadie. No podía hacer nada de eso, o sea, en dos años. O sea, pura gente que no compitiera. Que no compitiera. <risa> ya se cuenta, me seguían así como si... Ese presidente tanto, porque si, si lo agarro en, una, en un entrenamiento, en una competencia, aquí lo suspenden de por vida. ¿no? Y la gente que no competía y entrenaba contigo, ¿cuál era el fin de la competencia? No, pues simplemente querían tener, ya sabes que hay mucha gente que quiere estar en forma o uh -huh. carreras, de ahí por eso nace también mi grupo de corredores. <risa> Entonces voy, voy haciendo, pero yo siento que este fue mi parteavo para este, porque cuando me fui a Cuba, <risa> pues realmente fue donde más aprendí. O sea que tú tomaste la decisión. Pues es que era el mismo día, o iba a México o iba a Cuba. ¿Sabes cuánto me tardé en conseguir ese, ese? ¿Y qué fuiste a estudiar a Cuba, Luis? Fui a estudiar un curso que es este, Fondo y Medio Fondo de Atletismo. Ok. Y de, te voy a contar, es bien interesante porque ese lo logré gracias a que, te digo que en todos lados, o tienes el lado, este, vamos a decir, positivo y el lado negativo. El negativo era el directivo, ¿verdad? Del presidente de la asociación, vamos a decir, que ahora es un buen amigo. Este, y en el jefe del Estado del Deporte en Nuevo León había sido mi jefe en vitro. Y me, me tenía mucha estima. Entonces, como en ese año había dado varias medallas a Nuevo León en el teatrón, me dice Luis, acaban de llegar una, este, una oportunidad de beca a, a Cuba y te quiero mandar a ti. Ah, no, le digo, claro que sí. Y eran dos, dos este, vamos a decir, oportunidades por estado, por los 32 estados, les daban dos oportunidades. Y yo te pregunto, ¿quién les crees que iban en ese vuelo a Cuba de los demás estados. ¿De los demás estados? Sí. Tú imagínate quiénes iban a ese curso. Pues no sé. Pues el director y su secretario o su... <risa> ok. A Cuba, pues... ¿Y qué escogían? En aquel entonces escogían un curso que se llamaba Administración del Deporte en Cuba, que era lo menos que tenían. ¿Pero qué iban? Pues a divertirse, exactamente. Yo tenía 19 o 20 años y... Iba en el vuelo y decía, pero como ya desde aquí van... O sea, me, sí, sí, fue claro, un choque claro. muy duro, o sea, porque todos iban tomando y todo. Sí, Ellos iban en la administración y yo escogí, te digo, medio fondo y fondo. Y me tocó el entrenador nacional, imagínate. El único alumno con el entrenador de medio y fondo y fondo, el solo. O sea, porque todos los demás, pues... O sea, a... eres el único alumno, pues que... Pues sí, que... porque todos los demás iban a ese curso. Sí. Me acuerdo que me levantaba, me iba a correr y todos iban llegando... Este... De, la, de la fiesta. Sí, qué bárbaro. O sea, todos los directivos, ¿cómo estará nuestro deporte? También fue otro choque decir, ¿le sigo o no le sigo? O sea, claro. ¿dónde estoy? Es que realmente el deporte en México está muy contaminado, Luis. Pues... En todos los sentidos. Está contaminado, claro que ha venido gente nueva, pero... No, en aquel entonces era... Obviamente yo te hablo por lo que he conocido bueno, durante sí. estos años, pero pues me imagino que antes estaba peor. <ríe> sí. Definitivamente, ¿no? Al deporte no lo apoya. O sea, que realmente claro. quiere hacer deporte, no lo apoya. O sea, es, un, es una secretaría más de generación de ingresos para los que lo utilizan. Pero te digo, como esa pasión que te dije cuando la, el corazón te arde y las manos, o sea, lo conocí. Esa frase me encantó, ¿es tuya? Es, no, de un libro de la, de la paradoja del libro de liderazgo. Bueno, pues la voy a tomar como tuya uh -huh. en, esta, en esta entrevista porque me encantó. Este, <risa> y, y el entrenador me dice, oye, es el único mexicano que quiere venir a estudiar, porque se terminaba el curso a las 12 y le dice, pero qué más, cómo a las 12, pues o sea, quiero más. Y me dice, bueno, soy catedrático del Fajardo, de la mejor universidad, pues uh -huh. me voy contigo y me, pues, sigo me sigo metiendo a los cursos. Y ya, o sea, y en las tardes estaba la pista de atletismo, 
y se me ocurre ir a la pista de atletismo. Cuba ha tenido el mejor equipo de... En aquel entonces tenía seis o siete campeones del mundo con récords mundiales. Y me senté ahí y estaba una puerta abierta. Era cuando estaba lo más duro, cuando todavía estaba Fidel y estaba todo uh -huh. bien cerrado. Y me meto y me pongo en la pista a notar. Y llegan dos, dos personas civiles y me dicen, ¿qué haces aquí? No, pues estoy viendo el entrenamiento y haciendo anotaciones. No, casi me agarraron del brazo y me sacaron. ¿Eres buscador de talentos? No, le digo, pues ¿cómo vas a ser buscador de talentos? Y, y lo bueno es que traiga mi café. Vengo de, de, a un curso al Fajardo aquí de... Uh -huh. No, no, no puedes entrar y, o sea, me sacaron. Y ya, pues desde allá, de, o sea, me acuerdo que de lo que podía ver entre la puerta, seguía anotando, ¿no? Y llega uno y me dice, ¿realmente quieres entrar? Sí, le digo, pues ya te comprobé que no soy ni busca talento ni... Quiero aprender. Quiero aprender. Bueno, va, nomás te vas a sentar aquí y, y me permitió. Y me acuerdo que le dije, toma, te doy 10 dólares. Y me dijo, nunca me vuelves a ofrecer. No, no, perdóname, o sea. <risa> digo, bueno, llévale algo a tus hijos. Se me, en ese momento. Dice, bueno, que okay, te lo voy a aceptar así. O sea, uh -huh. era un... Son de las... Que eran como policías secretos de los que están cuidando a los atletas. Y ya, o sea, así fue mi vida de levantarme con el entrenador, bajar y me iba al, al, al estadio toda la tarde. Qué impresionante Cuba, ¿verdad? O sea, cómo... A mí cómo me dio un choque tremendo. O sea, nosotros que somos familia de músicos, este, amamos Cuba por su arte, por su cultura, por su música, por su... y deporte, o sea... Exacto. Es una, es una isla maravillosa, definitivamente. Así es. Y bueno, ahí fue donde, con el castigo y con todo, pero cómo se iban... Yo tenía el camino de decidir, ¿no? De las dos cosas, o sea, seguir luchando por lo, por lo que quería. O sea, que Entonces, nada te detenía, Luis. Pues no, nada me detuvo. Y deja tú que por lo que veo, <risa> todo, lo que, todo lo, que, lo, que, lo que me estás platicando, muchas cosas no las sabía. O sea, por eso estoy asombrado de todo lo que, lo que has hecho. Yo sé de Trainer para acá, y Trainer pues es un equipo de los más sí. respetados de la República y que has forjado muchísimos deportistas. Pero todo lo que había atrás, es más, no sabía ni cómo había, este, eh, cómo había empezado Trainer. Sí. ¿Y Trainer cuántos años lleva ya, Luis? Pues lo considero, haz de cuenta, con... ¿Desde con esta el, etapa? O sea, desde esa fue... etapa que iban haciendo Carolina, entonces siempre la llevo con el cumpleaños de mi hija Carolina, para que tenga 24 años. Uh -huh. ¿24 años uh -huh. ya? 24 años. ¡Qué barbaridad! Y cada vez, cada vez este, más y más gente te sigue, ¿no? Pues sí, la verdad he mantenido el promedio donde me siento a gusto en el, en el punto de equilibrio porque ahora para mí tiene mucho más importancia el hacer lo que me gusta con también con darle tiempo a, a mi familia. El balance, a, como, al balance como, como siempre, ¿verdad? Porque ahora ya te, sé lo que es tener un propósito de vida. Logré tener, vamos a decir, entre comillas, el éxito, porque el éxito puede ser económico y todo eso, pero ¿para qué te sirve ese éxito? Para poder después lograr tu propósito. Que mi propósito de vida es, pues ahora preparar mi grupo a gente, que conozca a Dios y pueda llevar a Dios más adelante. ¿Ese es tu propósito actual? Actual. ¿Me lo repites? Estoy en un grupo uh -huh. católico uh -huh. donde estamos preparando líderes cristianos o católicos cristianos para que ellos puedan ir más adelante y dar a conocer a Dios y se multiplique en hombres. O sea, ¿sigues con el tema de la capacitación espiritual y deportiva? Claro, sí. Vamos a llamarle así. Pero ¿Cuál? ese es mi propósito. Eso ya, si me da, tengo la, la libertad de tener, pues, una posición económica, pues, vamos a decir que me permite hacer esto sin, sin cobrarlo y sin nada, sino ver qué haga él. Pues, de una huella, de deje algo positivo. El hombre cambie, que sepa que somos la piedra de la familia y podamos transformar vidas, ¿no? Por medio de. de ¿Por qué se dio ese cambio, Luis? ¿Por qué se dio ese cambio? 
porque también cuando estás buscando nada más resultados, resultados, este, tener más alumnos, tener más logros, pues llega un momento también que la salud pega y fue un momento, al, me acuerdo perfectamente a los 42 años que llegó un tope de, en mi salud, uh -huh. donde obviamente ante pocas horas de sueño y tanto exigencia de trabajo, pues me sentí con, con muchísima ansiedad, con muchísima fatiga uh -huh. y, y ahí fue donde hice mi alto del camino y me acerqué a Dios y ahí encontré ese grupo que se llama Kefas, Piedra. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí empieza el equilibrio, ¿verdad? Creo que ahí fue donde empieza ahora mi equilibrio espiritual y mi equilibrio... Este, ¿Sigues con el deporte? Y sigo con el deporte. Claro, perfecto. Desde que empezó Trainer aquí, Luis, eh, que ahora es tu etapa moderna, tu etapa de satisfacción en cuanto a todo el, el esfuerzo que, que, que hiciste para, uh -huh. est para estudiar, para llevar a cabo tu, tu sueño, ¿cuál ha sido tu experiencia en Trainer? Eh, de toda la gente que te hemos acompañado durante este camino, me incluyo orgullosamente porque a mí me cambiaste la vida cuando llegué a, a Trainer porque yo venía de una racha de mucho desierto deportivo, conoces mi historia y cuando llego a Trainer encuentro esa disciplina nuevamente para lograr objetivos que en mi vida pensé que iba a lograr entonces este, por eso te aparte de que te quiero y admiro mucho como amigo pues fuiste mi, mi coach y mi mano para poder lograr todos esos objetivos eso es lo que me pasó a mí en lo personal. Claro. ¿Pero qué recibe el coach eh, del otro lado hacia alrededor de la gente que está precisamente acompañando? ¿Qué es lo que recibo? Uh -huh. No, pues obviamente imagínate gente interesante como tú, gente, ta, tanto líder que tengo ahí. O sea, yo soy el primer este, agradecido de tener ese tipo de, de gente conmigo. O sea, le aprendo a cada uno tantas cosas que me hace cada vez dar pasos más firmes en mi vida y tener experiencias y poder sumarle tanto a mi experiencia como a lo que puedo hablar con los demás, uh -huh. pues me fortalece porque realmente te digo, tengo un Leonardo, tengo uh -huh. gente que es el, este capacitador aquí, que son realmente líderes, pero ¿qué es lo que obtengo más de ellos? Su transparencia, porque en mí ven, no al entrenador, ven a la persona que lo está escuchando como como un ser humano. Fíjate, Luis, eso que acabas de decir... Y eso te eh, lo, sí. tú lo sabes bien. No, o sea, no, no, y lo, y, y lo sé y lo he vivido, pero creo que una de las, de las partes más importantes que el ser humano tiene que, que aprender es que aunque llegues a ser muy exitoso en la parte técnica que hayas capacitado, te, te hayas capacitado para ser, en este caso, ser coach deportivo, nunca pierdas la humildad de aprender de la gente que estás no, entrenando. Claro que no. Porque regularmente el entrenador porque he tenido muchos entrenadores en mi vida, tienen una soberbia hacia la gente que los rodea de ser omnipotentes y de ser absolutos. Y el encontrarte un entrenador humilde, un entrenador que, que ve a la persona, que acompaña a la persona y que entiende a la persona, eso es precisamente lo que creo que ha sido parte fundamental de lo que has logrado tú en tu equipo, en trainer, no mi equipo, que orgullosamente lo digo, y que finalmente al momento de... de de poder lograr cada uno su objetivo, siempre está ese cariño y ese amor hacia tu persona, porque nos ayudaste a poderlo lograr. Más bien, nos acompañaste a poderlo lograr, porque me estoy contradiciendo. <risa> Yo digo que las personas nadie se las puede ayudar, nadie Exactamente. simplemente. Simplemente eres... Así ¿verdad? es. ¿Cuál ha sido tu mayor logro dentro de toda esta trayectoria de pasión? ¿Será esa? Obviamente deportivo, llegar como, como entrenador olímpico, que era mi sueño, uh -huh. pero si no tuviera en claro cuál hubiera sido mi propósito, me hubiera estancado ahí. Y siempre siempre quisiste llegar a las Olimpiadas. Siempre. Ese fue mi sueño. Y como entrenador. Desde que empezaste. Desde a... que empecé y como entrenador, no como atleta. Uh -huh. Entonces lo logré, pero 
vi que había mucho más camino allá y es el que he seguido. Por eso ya no seguí dentro del alto rendimiento porque lo que quería era lo que dijiste ahorita, ayudar a la persona a conseguir su objetivo. Yo no puedo meterme en ti y decir, tú lo vas a conseguir, uh -huh. pero sí puedo ser aquello que prende tu motor y si tú prendes tu motor interno nunca vas a parar. Y creo que eso es lo que he hecho en el transcurso de mi vida. Y precisamente fue con Paco Serrano. Con Paco Serrano, que le estoy muy agradecido. 17 o sea, años. El primer, de tu primer Camada, alumno, claro. lo llevaste a las Olimpiadas, Ajá. cumplieron el sueño mutuamente y siguieron su camino. Así es. Wow. Qué padre. Y ahí fue donde mi padre me habló, que te había celulares y mi madre, y me dijeron, ese es el Luis que queríamos ver, el entrenador feliz. Y pues eso siempre se Y en la cumbre de lo que puede lograr, de lo que sueña lograr cada, cada todo uno. entrenador, ¿no? Uh -huh. Estar en las Olimpiadas. Así es. ¿Qué le dejas a la gente, Luis? ¿Qué le dejas a toda esta gente que está precisamente caminando y luchando por seguir apasionado con lo que hace y que los obstáculos regularmente eh, hacen que las personas se, se desconcentren o se desenfoquen de esa pasión? Pues yo lo que les puedo decir es mi ejemplo, que nunca dejen de luchar por su sueño, por su objetivo, por más oscuro, por más este, cosas que tengan en contra que siempre vayan por lo que sueñan, por lo que les apasiona, que encuentren su pasión. Si encuentran su pasión, nada los va a detener. ¿Y qué te puedo decir? Pues soy, creo, un ejemplo de eso. Muchas gracias, Luis. Pues como en todas nuestras entrevistas, te tenemos una sorpresa. ¿sí? Este, Panda, que es Jorge Luna, te lo sí presento. ¿Cómo <risa> gran amigo como Luisito. tú. ¿sí? Gran amigo Bienvenido, y, no y hermano. Nos, nos apoya siempre con, con, con inspirar una canción sobre tu historia. Eh, dentro de lo que me ha impactado Siempre tratamos de, de improvisar una rola Que salga como salga Es parte de tu historia Y eso es precisamente como queremos acabar esta entrevista no. Desde muy chico Dios me regaló La claridad De lo que quería hacer A los 16 le dije a mi padre Quiero ser entrenador Quiero ir para estudiar a la ciudad de Monterrey Me topé con algo que no me esperaba La universidad no tenía nada que ver Lo que quería yo Explota el corazón para seguir adelante con tu pasión. 
te menso seguir estudiando, buscando aprender la metodología del entrenamiento yo aprendí el dinero nunca ha sido mi felicidad pero el principio para responder me faltaba mente, falta, me faltaba ganar más para donde me iba Ana me decía Tienes una niña y tienes que traer la compañía Parte la comida para atrás Los obstáculos seguían Pero lo, la pasión lo sostenía Pasión, capacidad, más mercado Eso era lo que tenía que Trainer nació con puras personas que confiaron que no competían, pero mi pasión sostenían. Ahora entreno gente para crecer de manera espiritual, porque de tanto trabajo un balance, un balance yo tenía que encontrar. cumplir mi mayor sueño con las olimpiadas y volteaba a ver atrás gané mi vida en todo en todo Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros. Una gran historia que estoy seguro que va a inspirar a muchos a seguir luchando por su pasión. Gracias, Luis, nuevamente por acompañarnos. Gracias, gracias Panda, por ese nuevo ritmo que sacaste. Luego, luego nos aventamos una platiquita para Kung Fu Panda para adelante. Gracias.